0: Muy buenas tardes, bienvenidos Hacia una nueva música, soy Ana Lara y tengo el gusto el día de hoy de presentarles a la joven compositora mexicana Sabina Covarrubias que está viviendo desde hace algunos años en París y que aprovechando que estoy pasando por aquí, tengo la posibilidad de entrevistarla en vivo y ya no a través de una pantalla y que ella nos sale de su música, bienvenida Sabina
1: Hola Ana, un placer estar aquí contigo compartiendo esta entrevista, muchas gracias por la invitación
0: Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu trayectoria hasta ahora?
1: Mira, estoy, yo estudié un doctorado en ciencias y tecnología de las artes, especializada en música. Antes de eso, eh, pues estudié una maestría... Ambos, ambos grados aquí en París, la, la maestría fue una especialidad en música asistida por computadora y a la vez también en etnomusicología, donde yo pude trabajar con músicos de tradición oral y eh, haciendo música mixta, que es un género de la electroacústica, donde el músico toca con la computadora. Antes de eso estudié en la Escuela Nacional de Música, eh, la, la licenciatura en compositor de en composición, y antes de eso estudié, bueno, desde niña en el Instituto Artene, eh, pues el método TORT, y así fue como empecé, eso es un resumen muy, <ríe> muy conciso.
0: Sabina, ¿qué fue lo que te trajo a París?
1: Yo quería estudiar música asistida por computadora, y resulta que, bueno, en París, pues es un lugar muy bueno para hacer esto, porque... Es un lugar donde hay muchísima actividad en esto, como, como en el IRCAM. Yo estudié en la Universidad de París 8 y algunos de los seminarios que, que tomé dentro de mi maestría y en el doctorado los hice también en el IRCAM. Entonces, eh, pues fue como un lugar ideal porque es una escuela de música electrónica donde se da mucha mucho énfasis al color y al timbre. Y esto es algo que a mí pues eh, me gusta muchísimo y, y, y bueno, además me ayudaron para llegar aquí. Estaba en ese entonces mi primo Germán Torte estudiando para dirección de orquesta aquí y entonces pues él me conectó con otras personas para que llegara yo con la directora de investigación con quien hice mis estudios de maestría.
0: Vamos a empezar a escuchar tu música, Sabina, y la primera obra es El eco de sus rezos, una obra que compusiste en 2009 para coro femenino y computadora. Cuéntanos un poco de esta obra.
1: Esta obra es una comisión que me hizo un coro femenino que se llama Tumben Pax, y entonces pues fue comisionada por eh, Coinversiones del Fonca. Y al mismo tiempo estaba yo aquí estudiando la maestría con la beca del, del Fonca también. Entonces es una obra que es para un sexteto de, de, bueno, de mujeres y también la computadora. Entonces es este género de electroacústica que es para... Eh, eh, digamos mus, música en vivo y banda fija, entonces las, las cantantes pues est están ejecutando la obra al mismo tiempo que la computadora tiene va tocando una, una parte fija que, que está hecha, elaborada por medio también de, de algunos elementos de músicas tradicionales mexicanas. Una
0: de las cosas que me llama la atención de tu música, Sabina, es justamente eso que mencionas ahorita, que hay una combinación de, de estilos, como si las fronteras entre las músicas y las técnicas se borraran y eso también eh, se aplica al trabajo que haces con la música y el video. Cuéntanos de dónde viene ese interés multifacético y... Me imagino yo, como tu formación es sobre todo de, desde desde el sonido, ¿cómo has trabajado la parte visual?
1: Sí, bueno, dos preguntas. Primero, a, a la combinación entre géneros. Yo creo que esto viene de una cuestión más de fondo, que no es musical. A mí, pues, me ha gustado mucho siempre convivir con gente que viene de lugares muy diferentes, que yo llámese cuestiones... Eh, pues sociales o culturales y entonces eh, desde México yo tuve el interés de poder hacer música con amigos que tocaban música que no saben que no leen porque es música eh, tradicional y entonces primero empezó ahí la pregunta de cómo integrar a estos músicos en una obra de electroacústica y sin que yo estuviera para no tener que explicarles no entonces cómo poder lograr esto y es lo traía yo desde la cabeza en México, de, en la cabeza desde México y ya en el doctorado fue cuando pues lo trabajé más a fondo, yo creo que viene de una cuestión más que musical, humana, de poder eh, entender cómo está haciendo música la otra persona, cuáles son sus. Eh, el funcionamiento de su sistema musical y que este funcionamiento de esta música que está improvisando, no sé, alguien de Senegal. Por ejemplo, que, que podamos los dos hablar en una misma obra y los dos en libertad, él, la, la persona este pues improvisando y yo con la parte de la computadora y mi, mi conocimiento de música pues más académica, por decirlo de alguna manera. O sea, es un esfuerzo por convivir con otros músicos, por, por hacer algo juntos. Y bueno, respecto a la otra pregunta, fíjate que sí, ahora hago un video y es, bueno, es difícil catalogar cómo se llama esto. A algunas personas le llaman un género que es música visual. Yo siempre, cada vez que oía cuestiones de música desde niña, me venían imágenes a, a, pues, a la imaginación. Y entonces es algo que pues ha sido tan recurrente, además de que pues mi, mi mamá, me, como es pintora, me enseñó a pintar desde niña, porque no teníamos televisión, entonces pues, nos las pasábamos así pintando y oyendo música. Entonces yo creo que viene de ahí, el, pues digamos que, que yo automáticamente cuando oigo sonidos veo cosas en mi imaginación.
0: Vamos a escuchar el eco de sus rezos de Sabina Covarrubias, una obra para coro femenino y soporte fijo. La interpretación está a cargo de Tumben Pax. <risa> Escuchamos de Sabina Covarrubias el eco de sus rezos en la interpretación del coro Tumben Pax. Es una pieza para coro femenino y soporte fijo. Y estamos platicando esta tarde con Sabina Covarrubias. Sabina, la siguiente pieza que vamos a escuchar es Cantos de Viento, que a mí me encantó porque realmente uno escucha pájaros ahí, ¿no? Cuéntanos de esta
1: obra. Mira, esta obra está inspirada en paisajes que que yo recorrí en México en bicicleta en un viaje y entonces pues yo me acuerdo al ir viajando que se escuchaban pues sí pájaros por todos lados y era una especie de jungla, después fíjate que la primera vez que yo fui a un concierto al IRCAM en una sala donde estaba uno rodeado de bocinas, había por arriba este todos por todos lados yo escuché ahí una cuestión como una jungla de sonidos que, que viajaban por todos lados, que se desplazaban y estaba realmente vivo. Entonces, estos eh, dos sus hechos pues me, me inspiraron esta obra, que es una obra para el pico, bueno, para la embocadura de, de una flauta de pico nada más y entonces esta es una obra que, que hice en el contexto de mi investigación de doctorado y donde el la, el objetivo era cómo hacer una obra con técnicas nuevas que son pues prácticamente imposibles de describir en un papel y entonces eh, la partitura tiene videos donde yo enseño yo me filmé haciendo cosas raras con la esta boquilla de la flauta ponía los dedos por todas partes, etcétera, Y entonces, en, con este video, y, y que además tiene... Eh, a, la, a la vez que yo voy explicando la técnica, se ve como la notación abajo de qué es lo que, lo que significa esto. Y el reto era poder... Era que el músico lo, lo, lo tocara sin que le tomara más de tres ensayos, ¿no? Porque es un problema real que tenemos en los compositores, los intérpretes sobre todo. Entonces, ¿cómo...? poder hacer que, que la escritura sea accesible a las condiciones pues reales de, del concierto, que son muy pocos ensayos y que además se pueda transmitir lo que realmente está esperando el compositor al, al intérprete, las técnicas, cómo transmitir una técnica nueva eh, sin, que, sin que haya demasiada complejidad en la partitura. Y bueno, y entonces pues se dio esta obra que es para eh, esta flauta y un sistema octofónico. Esto pasa con ocho bocinas que están alrededor del público y entonces cuando se escucha en vivo pues se oye como si estuvieran volando ahí pájaros dando vueltas alrededor del público. Esta obra está escrita para la embocadura de una flauta de pico alto. La interpretó Julián Rincón. La, la obra que van a escuchar es una grabación de un concierto en vivo y es una obra del género música mixta, que es un subgénero de la música electroacústica, entonces en esta obra la, la, el intérprete toca leyendo una partitura y la computadora va armonizando, por decirlo de alguna manera, lo que va haciendo la, la flauta, digamos que hace como si hubiera seis flautas y que cada una va tocando diferentes cosas y además se hace la espacialización del sonido o sea que, que cada una de las réplicas del sonido de la flauta se mueve en direcciones diferentes.
0: Pues vamos a escuchar entonces Cantos de Viento de Sabina Covarrubias
3: Look <laughs> <laughs>
0: Escuchamos de Sabina Covarrubias, cantos de viento para flauta de pico alto o más bien su embocadura que interpretó Julián Rincón. Estamos esta tarde con Sabina Covarrubias. Sabina, hablas de subgéneros. Ahora hay miles. ¿no? Cuéntanos un poco de todos estos subgéneros. ¿Cuáles te interesan a ti y por qué?
1: Bueno, la, la música electroacústica sí tiene varios subgéneros y sus definiciones dependen de la, de la escuela del país, de la escuela de, de música electroacústica. Yo como estudié en París, pues estoy acostumbrada a usar las nomenclaturas que se usan aquí, entonces la música... Electroacústica se divide en música mixta cuando hay un intérprete en vivo y que la computadora transforma el sonido de lo que está haciendo el intérprete y que además hay una noción de espacialización, o sea que el resultado final de lo que hace el intérprete más el proceso de la computadora se distribuye en el espacio. Entonces eh, la espaci espacialización es un elemento más del lenguaje musical que el compositor tiene eh, en la mente desde que está concibiendo la obra. Va otro género de la música electroacústica pues es la acusmática en donde no se distingue cuál es la fuente sonora de de lo que está de lo que está sonando es decir. Eh, al contrario de la música concreta, que es otro género de la, de la electroacústica, en donde el sonido concreto podemos decir cuál es su fuente. Por ejemplo, puede ser una campana de un tren, puede ser sonidos de, qué sé yo, de un claxon y que son... ...pues muchas veces que los cortan en pedacitos... ...y esos pedacitos los mezclan... ...y podemos aún distinguir... ...en cambio en la música acusmática... ...por definición, pues ya no se puede distinguir... ...son sonidos... ...hay un trabajo de creación... ...y de síntesis de sonidos nuevos... ...y bueno, de ahí pues ya hay como las mezclas... ...que a uno se le pueda ocurrir... ...pues es, combinar sonidos concretos... ...con técnicas de esta música concreta... ...con, con sonidos nuevos... ...y yo creo que no es bueno... Tener estos límites cuando uno está componiendo, ¿no? Sino más bien, pues, ir en búsqueda de, de lo que a uno le parece que, que quiere hacer con libertad.
0: En el caso, por ejemplo, de la obra que acabamos de escuchar, cuando dices, bueno, sí, música mixta, y una computadora que está armonizando lo que sea, pero evidentemente, eh, pues, es lo que tú hiciste en la computadora, ¿no? y eh, cuando se interpreta tú tienes que estar detrás de la computadora o tú estás modificando eso o ya está. Mira,
1: hay, lo que lo que hacemos es que se hace un programa o sea, yo yo programo eh, y entonces esto se puede hacer en distintos lenguajes de programación. Yo uso uno que se llama Max MaxMSP, no es propiamente un lenguaje, pero digamos que ya está, hay un programa que, que se va a encargar de hacer estos procesos. Después hay una figura que aquí en Francia se conoce conoce como el RIM, que es el realizador ¿no? en musical, realizador en informática musical, que es esta es la persona que en el momento del concierto está atrás en la computadora eh, haciendo, pues si hay que hacer algún cambio, porque hay que estar, por ejemplo, apretando algún botón o cosas así en el momento del concierto. En las condiciones ideales estos cambios ya están programados y entonces se puede hacer que, eh, por ejemplo, que el, el programa que uno que uno escribió detecte cuando el, cuando el intérprete está tocando una nota para que eso dispare algún proceso, dispare alguna forma de espacialización, etcétera.
0: En la siguiente hora que vamos a escuchar, que es una hora para Talking Drum y también computadora, ¿cuál es el proceso que utilizas y... Eh, yo noté en, en, la, en, en tu música que, que muchas veces escuchamos en la parte electrónica elementos de los mismos instrumentos con los que estás trabajando ¿no? acústicamente.
1: Esta es una obra que también es producto de un trabajo de investigación, de, de doctorado. Entonces esta es una música donde toca en vivo un músico de Senegal que no lee música. Eh, entonces... Es el, la pregunta de investigación para esta obra era cómo hacer que este músico pueda tocar en una obra electroacústica para en vivo y so, y, 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 y soporte fijo, es decir, que hay una grabación detrás que, 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 él está, que él va a seguir. Entonces esta es una obra muy compleja en cuanto a proceso de composición, porque se tuvo que, que investigar ¿Cuál es? Hay un trabajo de etnomusicología atrás para investigar cuáles son los fundamentos del sistema musical que está que empleando el, el músico de tradición oral. Entonces, se, se descubre que hay una especie de, pues, de ritmos bases que él va siguiendo, que él necesita para improvisar. Entonces, para hacer la parte fija de esta música, yo tomé estas estos digamos que esqueletos que, que del que él se sirve para poder improvisar y yo los integré en esta, en esta banda sonora, uno no los puede distinguir porque suena, suena una cosa muy compleja ahí eh, también se hizo un trabajo de investigación en ver cuáles eran los puntos en común entre la, músicas cubanas músicas africanas eh, música jarocha y la música house en tecno y entonces estos puntos en común que son puntos rítmicos donde permitieron hacer un tejido donde todas estas músicas pudieran sonar al mismo tiempo y entonces por eso se llama polimusic el, el término viene de una, lo hizo una etnomusicóloga en, entonces ella ve como en un en un medio donde este, no sé, un ritual que estaba ella investigando, hay muchas músicas que transcurren, que pasan al mismo tiempo, pero todas tienen eh, puntos en común, así como ahí está la polifonía, pues también es la polimúsica, entonces son músicas que transcurren al mismo tiempo.
0: ¿Cómo se adaptó el percusionista senegalés a esta hora?
1: Este percusionista es un genio, eh, porque lo que está sonando obviamente no tiene nada que ver con su música tradicional, pero él es tan tan bueno que, que pudo distinguir eh, estos puntos de, de anclaje, digamos. Él estaba, para poder seguir esto se le dieron unos audífonos, entonces eh, él toca con los audífonos y, y en esos audífonos, eh, están remarcados o subrayados estos puntos que, que, que él sigue. Es como, imagínense que es la los músicos que, que tocan salsa tienen en mente la clave cubana, que es este, como pa, 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 pa. Bueno, imagínense que es algo así, pero un poco más complejo, lo que él va siguiendo, ¿no? Entonces yo lo que hago es eh, variar esto para que él pueda hacer, eh, pues acelerando o retardandos o creciendo o... y entonces yo voy previendo cómo es que, que él tengo yo que hacer sonar para que él reaccione de una u otra manera y se adaptó muy bien, se, él, él, porque yo creo que es un genio de, de la música tradicional senegalesa tiene un oído finísimo para distinguir los las variaciones eh, rítmicas este, este músico eh, es senegalés, que es un griot, es una especie de, pues, de, de sacerdote y que que, que que además cuenta cuentos, etcétera este se llama Pape Mbaye. Bueno,
0: pues vamos a escuchar de Sabina Covarrubias Polymusique para Talking Drum y Computadora en la interpretación de
1: Pape Mbaye.
0: Escuchamos de Sabina Covarrubias Polymusic para Talking Drum y Soporte Fijo en la interpretación de Pape valle en las percusiones que viene de Senegal, decías, ¿no? Bueno, la siguiente obra es una obra de electrónica experimental. Yo pensé que la electrónica siempre era experimental. Cuéntanos de esto.
1: miramos yo... yo eh, ya será taller eh, cuestión de los musicólogos de ponerle una etiqueta a esto porque en esta justo esta hora es un parteaguas en mi carrera porque no toda la música electrónica pues es experimental está la música tecno que es para bailar bueno los que quieran bailar eh, entonces esta esta obra tiene elementos de y de, de estas de estas músicas dance. Y, y además, pues, tiene también otros elementos de lenguajes eh, como el espectralismo. Entonces, eh, pues, yo me metí también a, a estudiar cómo, cómo funcionan, cómo están hechas estas músicas electrónicas que, bueno, cuando yo estudiaba en la Nacional de Música, pues, se ganaban mucho el desprecio de, de muchos de los que estaban ahí, eh, pues, no sé, estudiando eh, y a, o a veces enseñando, eh, yo misma, no, por no conocer bien, decía, ay, no, pues esto siempre es muy repetitivo. Pero en realidad, ahora, bueno, descubriendo cómo se hace esto en vivo y, y la buena música electrónica, eh, tecno y minimal, pues es, yo he descubierto un tesoro, eh, pues muy muy rico en cuanto a variaciones tímbricas. Y entonces, esta obra, eh, bueno, pues tiene es una fusión de estas técnicas y de, de algunos de estos timbres, pues con cuestiones que yo aprendí en la música académica, como pues la música espectral.
0: Bueno, esta obra se llama Fertility, es una obra que compusiste en 2019, son varios movimientos bastante breves, eh, ¿cuál es la idea de esta obra, la general, y en particular los que vamos a escuchar?
1: Bueno, esta, esta obra, eh, mira, la compuse durante una residencia que, que pasé en Glasgow, cerca de Glasgow eh, eh, fue un esto fue apoyado por el CEMAS y también por el por el Consejo Británico y entonces y también una productora que se llama Cryptic Producers en, en Escocia. Entonces, bueno, esta esta obra eh, pues es un homenaje a la fertilidad femenina y, y muy en concreto pues fue pues eh, bueno, así ya saliendo de, sacando todo el closet, pues eh, fue pensando más que nada en mi, en mi historia personal, ¿no? Llegó un momento en que pues a todas las mujeres se, se les termina la, la cuestión de la fertilidad, a mí por cuestiones de, del azar y del destino pues llegó mucho antes y, y entonces esto fue como digamos que una despedida a, a esta pues a esta etapa de fertilidad y entonces pues fue como un homenaje a, a, a mi fertilidad no como una digamos despedida y también fue eh, pues estaba yo rodeada de naturaleza y de plantas que crecían por todos lados en ese lugar tan hermoso y tan húmedo entonces por eso este bien esta esta composición que dura 24 minutos pero que está dividida en, en, en todas estas partes eh, pues suena tan húmeda tan está llena de agua
0: vamos a escuchar Fertility de Sabina Covarrubias estos cuatro movimientos son Wet, Rhythmic Instincts I Kissed My Land y Natural Rituals esto es lo que se llama Electrónica Experimental We'll yeah. Cuatro movimientos de Fertility de Sabina Covarrubias fueron Wet, Rhythmic Instincts, I Kissed My Land y Natural Rituals. Esta es una obra de electrónica experimental. Esta, estas obras están pensadas para, para oírse en multicanales, me imagino, y, y con... Con eh, movimiento espacializado ¿no?
1: Sí, fíjate que esta hora Bueno, tiene dos versiones La estéreo, que es pues, la que se escucha en el radio Pero fíjate que la parte en octofonía Fue realizada en los estudios del SEMAS en Morelia Y, y sí, so, está trabajada la cuestión de la espacialización bastante
0: Sabina, por último
1: cuéntanos Bueno,
0: los proyectos a venir Si el COVID nos lo permite
1: bueno, mira, estamos fluyendo como, como vienen las cosas. Empecé a dar clases particulares por, por internet y entonces estoy fluyendo en cómo se vayan presentando a la, las cosas. Yo quisiera pues que como todos, que esto se terminara y volver a dar conciertos, ¿no? Eh, vamos a ver qué pasa con lo de la pandemia y seguir pues estudiando, produciendo y preparándonos porque confío tengo fe que esto se acabe muy pronto, bueno pronto
0: qué tanta actividad realizas en méxico
1: pues estoy en contacto con tratando de ir una vez al año eh, el año pasado estuve en el cemas en una residencia eh, intento estar en contacto con, con colegas para poder eh, pues seguir presentando las cosas bueno ahora estoy haciendo un video que se va a presentar en la en la UNAM en una en la página de música UNAM están haciendo una serie de videos entonces bueno pues estoy colaborando ahí también para pues para seguir difundiendo la música en, en México y, y bueno, pues es, mi, mi corazón está en los dos lugares, ¿no? Yo yo extraño muchísimo eh, colaborar, sobre todo con mis amigos de música tradicional, ¿no? Como, como Alejandro Flores, por ejemplo, como Lalo Jaranas, que son grandes, grandes músicos y que pues me hace falta hacer música con ellos.
0: Sabina, mil gracias por esta entrevista, realmente un placer y sobre todo... Para mí un, un enorme placer conocer tu música, tu, tu trabajo de música y, y video también y espero que este sea el primero de muchos programas que podamos hacer juntas.
1: Claro que sí Ana y la, la, el agradecimiento es de mi parte, muchas gracias por, eh, por haberme aquí recibido y, y bueno pues esto, este sonido va a viajar de, de París hasta México y pues me emociona bastante que lo, que lo podamos hacer.
0: Gracias Sabina y gracias a ustedes Yo soy Ana Lara, en la producción estuvo Alejandra Gómez Muy buenas tardes
2: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó